0: Beste luisteraar, vanuit de werveling luister je naar de nieuwe podcast van Rin Hagenaars. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de strijd om de tijd. Wat de betekenis daarvan is, rijdt veel dieper dan de meesten onder ons zich realiseren. Ja, ook Oekraïne heeft daar mee te maken. Ja, ook die vreselijke schoolshooting in Amerika heeft daarmee te maken. Schuilt hier dan enige vorm van bewustzijn in? Is dit niet gewoon een vorm van gekte? Wat is de reden dat ik hierover iets wil vertellen, zul je je wellicht afvragen. Wel, we zitten deze maan in de realm van de Warrior of Time. Oké, okay, zul je denken, het gaat dus blijkbaar over strijden. Maar hoe relevant is dat eigenlijk? Wist je dat wanneer je de mensheid zou verdelen, over onze dertien realms, circa 40 procent van de mensheid haar kracht in deze realm heeft liggen? Het is veruit de meest vertegenwoordigde groep zielen op aarde in deze tijd. Op de tweede en de derde plaats op ruime afstand met 9% staan de maarschalken en de zieners. Met andere woorden, voor een hele grote groep mensen is het fenomeen strijd de meest wezenlijke kracht in hun leven. Het is dan niet zo vreemd dat een gigabedrijfstak als de wapenindustrie in deze tijd zoveel invloed heeft in de wereld. Potus Joe kan wel heel hard roepen dat hij een einde wil maken aan de vrije wapenhandel, maar hij zit er met zijn hele presidentschap zelf tot over zijn oren in. En hij niet alleen. Maar wat is strijd eigenlijk? Je zou strijd kunnen omschrijven, als twee polen die los zijn komen te staan van elkaar. Twee tegenstellingen die op elkaar botsen. Dat kan op allerlei manieren. Het kan iets buiten je zijn, bijvoorbeeld twee overheden die op elkaar botsen, of Ruud en Nadal op Roland Garros. Strijd kan ook iets zijn wat zich in jezelf afspeelt, bijvoorbeeld wanneer je iets graag wilt kopen en tegelijkertijd vindt dat het niet verstandig is, of wanneer je in conflict raakt met je buurvrouw over het zwembad van haar kinderen dat vlak onder het raam van je eigen baby staat. Kenmerkend voor strijd is dat er twee of meer zaken met elkaar in botsing komen, waarbij het er vaak uitziet alsof de dingen niet direct met elkaar verbonden zijn, wat in essentie meestal wel zo is. In dit spel van strijd speelt het verstand, ook wel de mind genoemd, de grootste rol. Het is het verstand dat zich inzet om te bewijzen dat je gelijk hebt, het verstand dat argumenten zoekt, zich laat steunen door herinneringen en bewijsmateriaal. Om dit alles te analyseren en zo, zonder enig spoor van twijfel, te kunnen onderbouwen dat een standpunt klopt. Dat is wanneer je kijkt naar iets buiten jezelf al een hele kunst, Kijk maar eens naar je eigen standpunt over de toeslagenaffaire in Nederland. Wanneer het gaat over iets van jezelf in relatie tot de wereld om je heen, wordt het nog ingewikkelder. Dat werd mooi zichtbaar bij de derde vaccinatieronde in de coronacrisis, nog niet zo heel lang geleden. En het toppunt bereik je wanneer het zich afspeelt binnen jezelf. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van dat nieuwe huis wat je zo graag wilt hebben. Het ene moment heb je het voor jezelf volledig doordacht en besluit je om toch geen bod te doen. Een dag later, je bent er nog een keer langs gereden en je bent er volledig van overtuigd dat dit het beste huis is om te kopen. Zonder blikken of blozen ben je in staat om 180 graden te keren in je standpunt. Het leuke in dit laatste voorbeeld, het wel of niet kopen van je droomhuis, is dat daarin het aspect van tijd een fascinerende rol speelt wat naarmate het punt waarop je een bod moet uitbrengen dichterbij komt, des te lastiger wordt het om de knoop door te hakken. Je wacht, je overweegt, zal ik wel, zal ik niet? Nee, ja, wat wordt het? En dan krijg je het appje van de makelaar, dat een ander het huis voor je neus heeft weggekaapt. Dus tijd brengt een heel eigen dynamiek in de wereld van strijd. In het klein zie je dat gebeuren, maar ook in het groot. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het verloop van de oorlog in Oekraïne. Als er geen snelle successen kunnen worden geboekt, slaat het moreel zomaar om. Als Nadal dichter bij zijn verlies komt, neemt de druk op hem toe. En het is zelfs in de tenniswereld zo dat de tiebreak in het leven is geroepen om te voorkomen dat tenniswedstrijden te lang zouden duren. Kortom, tijd speelt een, speutel, een sleutelrol in de realm van de Warriors of time. Of het nu gaat om deadlines, sportieve prestaties, marktposities, beursnoteringen, oorlog en vrede, reizen naar mars, overal waar sprake is van strijd, lijkt er sprake van tijd. Zou dat andersom ook gelden? Is er overal waar sprake is van tijd, sprake van strijd? Ah nee dus, dat is het fascinerende van deze tijd om er nog maar een schepje tijd bovenop te doen. Ik leg het je uit aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor, je bent commandant van een Russische duikboot. Je moet nu een raket lanceren om een vliegveld in Oekraïne te bestoken. Het is oorlog, je bent getraind en bovendien vecht je voor een goede zaak. Het tijdstip waarop de raket gelanceerd wordt komt nauwkeurig, want er staat net een groot transportvliegtuig te laden. De klok tikt... Het juiste moment en jij drukt op de knop. Nu stel je ook de commandant voor van een Oekraïense Missile Defense Unit. Hij staat in gesprek en iemand roept dat de Russen een raket hebben gelanceerd. Hij is binnen jullie bereik. De klok tikt en je weet dat je maar enkele seconden hebt om te reageren. Die vuile aanvallers, denk je bij jezelf. Je schreeuwt een bevel en iemand drukt op de knop om de tegenraket te lanceren. Vanaf dat punt gaat de tijd een nog grotere rol spelen in de strijd. Zal de missuilen op tijd zijn om de raket te ondersteppen, scheppen? Seconden tikken weg en op twee beeldschermen wordt zichtbaar hoe de defense missaal, De raket, precies op het juiste moment en op de juiste plek, weet te onderste Die vuile Oekraïners, denkt de strijdende Russische commandant, ze hebben me te grazen. Die vuile Russen, denkt de strijdende Oekraïnse commandant, ik heb ze te grazen. Dit is hoe er bij strijd sprake is van tijd. Een mooi voorbeeld van hoe in de realm van de Warriors of Time gebeurtenissen plaats kunnen vinden. Maar de vraag was, geldt het ook andersom? Is er bij tijd sprake van strijd? Stel je voor, je bent commandant van een Russische duikboot. Je moet een raket lanceren om een vliegveld in Oekraïne te bestoken. Het is oorlog, je bent getraind en bovendien vecht je voor een goede zaak. Het tijdstip waarop de raket gelanceerd wordt, komt nauwkeurig, want er staat net een groot transportvliegtuig vol te laden. De klok tikt, het juiste moment is daar, en jij denkt, ach, aan de andere kant zitten mensen, net als ik. Het is zoals het is. Je houdt je handen in je zakken. Nu stel je de commandant voor van een Oekraïnse Defense Unit. Hij staat in gesprek en denkt, de Russen zijn vandaag weer lekker rustig. Hij schreeuwt een bevel allemaal verzamelen om te voor jassen op het grasveld. Kortom, hoe eenvoudig is het om te laten zien dat er bij tijd niet altijd sprake hoeft te zijn van strijd. Wanneer je bent afgestemd vanuit een van je bewuste lagen, dan verandert de betekenis van het fenomeen tijd. Dat klinkt al geschijnlijk makkelijk gezegd, maar wees je bewust dat voor het hanteren van de kracht in de warrior's realm tijd een sleutelfactor is. Op het niveau van de meester draait het erom om precies zo lang te wachten als nodig is, om in één beslissende slag de juiste knoop te kunnen doorhakken, niet meer en niet minder. Mannelijke en vrouwelijke kracht, geest en lichaam, perfect in evenwicht. Het is de kunst van de samurai, die de realm van de Warriors of Time beheerst. Een geweldige uitdaging voor die 40 van de mensheid, om dit niveau in zichzelf te realiseren. Essentieel voor het voortbestaan van de mensheid, want zij zijn het, die in deze nieuwe tijd van het hart, op precies het juiste moment, met één beslissende slag, hun oude geloofssysteem doormidden zullen slaan wat een heel nieuw tijdperk voor de Warriors of Time zal openen. Want hoe doe je dat, wanneer je tijd niet meer collectief lineair is? Wanneer individuele tijd de klok bepaalt? Daar zit je dan als commandant van je Russische duikboot. Terwijl jij wilt aanvallen, zitten de Oekraïners gezellig te klaver Wanneer je naar aanleiding van deze podcast vragen hebt, dan kun je mij ontmoeten in de werveling of de website van hetmagischhart.nl bezoeken. Ik wens je veel plezier en graag tot de volgende keer.